0: Olá, bem-vindos à Vichy Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado uma das vozes mais românticas da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias, e as não menos apaixonantes, as jornalistas Rita Tavares e Inês André Figueiredo. Por falar em amor, antes de começarmos esta nossa edição, impõe-se um aviso aos nossos ouvintes. Lembram-se tudo o que dissemos na semana passada sobre o Amu de António Costa e Atenção com Marcelo Rebelo de Sousa? Esqueçam, afinal, está tudo bem, está tudo na paz do Senhor, amigos, para sempre. No 59 episódio da Guerra entre Palácios, o país continua a comer pipocas enquanto assiste aos humores institucionais.
1: Gosto muito de te ver, leãozinho, cá É ver um ou outro um momento de maior picardia política mas não passamos da picardia não passamos da picardia política e isso, é isso é muito saudável É
2: um verdadeiro termómetro porque tem representantes de várias correntes de opinião um termómetro do sentir da, da sociedade de
1: Nós temos que acho eu, depois de 50 anos de vida democrática temos que nos habituar a que há uma pluralidade de opiniões e cá protestos.
2: O Partido Socialista
3: vai ser confrontado com o seu teste final de algodão.
2: Eu creio que esta moção não serve para nada. Mas nós, de PSD, não somos o partido das moções, nós somos o partido das soluções. Lá fui eu parar à política. Gosto de
1: te ver ao sol, Leãozinho.
0: No intervalo das guerras de Alecrim e Manjerona, António Costa vai prometendo passes, mesadas e umas férias nas pousadas da juventude. Só vai faltando mesmo paz, pão, habitação, saúde e educação. Sobre isso, um anúncio aqui, outro anúncio ali, talvez para a semana se saiba exatamente o que pretende fazer o Governo. Seria de esperar que à direita as coisas corressem um bocadinho melhor, mas continuam, PSD chega à iniciativa liberal, a medir... Moções de censura. E como os vazios se ocupam, lá vão aparecendo os mitos do passado. Ora, Pedro Passos Coelho, ora, desta vez e mais uma vez, Aníbal Cavaco Silva. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Para mais um Clássico, Rita Tavares, comece por ti, para te servir uma sopa suspensa. Nós uh, recusamos-nos a abordar novamente a guerra entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, sob pena de ficarmos sim, desatualizados a daqui a, a meia hora. Portanto, vamos falar sobre uh, uh, politics, uh, no caso, as medidas que o antes Governo, disso, disso. Ou, ou que Fernando Medina, ou que António Costa, um, um, um à vez, vão anunciando ou pré-anunciando para o crédito à habitação e para o apoio às rendas. O que esperar da próxima semana, Rita Tavares?
4: Bem, da próxima semana esperamos o Conselho de Ministros que vai aprovar tudo isso. Uh, tal como o Ministro das Finanças também já tinha antecipado numa entrevista que deu ao público em julho, uh, parece que vai mesmo, vão mesmo existir medidas para a habitação. As pessoas ou estão em casas arrendadas ou estão em casas compradas, portanto... Uh, todas elas estão preocupadas nesta altura com as notícias, tanto o INEC veio esta semana uh, mostrar que o aumento para o próximo ano é galopante de novo, da, do, do valor das rendas, e, e o Governo, nesse mesmo dia, António Costa, fez umas declarações a mostrar que havia uma ponderação que estava a ser feita do Governo sobre uh, alargar o travão à, às rendas, um, a um aumento nunca acima dos 2%, uh, também para o próximo ano, que essa, essa avaliação está a ser feita, e ficámos uh, também a saber em julho que havia medidas para a habitação, para o crédito à habitação, para quem comprou casa e está a sofrer com o aumento uh, brutal de, das taxas de juro e parece que para a semana uh, vêm então essas medidas que, de que Fernando Medina tinha falado se são suficientes ou não. Hum, Antes de dizer se são suficientes ou não, eu até acrescento
0: hum. outra pergunta e podes, podes responder às duas. É, se não vem demasiado tarde, a sensação que dá que o governo está a, re a reagir, a reagir sim. demasiado Era tarde. Era isso que eu
4: ia dizer. Há aqui uma, uma reação àquilo que se está a passar na sociedade e que não é... Ou seja, há um ano as pessoas já estavam preocupadas com os juros na habitação e já havia muitos problemas em algumas famílias porque iam, iam enfrentar uh, mais mês, menos mês... Essa, nos, nas suas prestações esse brutal uh, aumento de juros e as medidas do governo foram aparecendo uh, quase com caráter experimentalista por exemplo, a questão da bonificação não foi suficiente vai ter que ser agora reforçada mas vem muitos meses depois, seis meses ao erro depois da primeira leva de medidas um, agora vem uma nova leva de medidas Uh, há pessoas com créditos todos os meses a serem recalculados e a sofrerem esta, esta, esta pressão gigante. O BCE ainda ontem fez um último aumento das taxas de juros. Um, enfim, fica aqui uma, a, a sensação de facto que há uma corrida atrás do prejuízo. O prejuízo e cria é uma enorme instabilidade nas próprias famílias. E ao mesmo tempo há uma sensação também, e este orçamento do Estado que vem aí, que está a ser preparado, aqui é um mês já o conhecemos, tem uma pressão adicional que é famílias com problemas muito urgentes e, e muito graves e uh, há uma questão de folga orçamental e de, de okay, déficit e a dívida é uma questão importante que o governo tem feito questão de dizer que, que, que é para manter essa contenção e, e porque há dias que podem vir piores e a certeza é gigante. O crescimento do, uh, da economia na Europa não está firme, a Alemanha está como está e portanto que é preciso acautelar e haver uma almofada financeira para acudir a novas crises. Mas, mais do que uma almofada financeira para acudir a crises futuras, a questão neste momento é se essa almofada financeira vai, neste orçamento já, acudir a problemas que já estão a existir, que, que estão na habitação, verdade, e que têm havido medidas, uh, algumas medidas, lá está, com um caráter algo experimentalista, di, diria, porque... Uh, uh, experimenta-se uma coisa, vê se funciona e depois vem-se reforçar uns meses depois se calhar muitos mais meses depois do que seria necessário para as pessoas e, e, e acho que fica toda a gente a, 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 com uma sensação de estar a ser usado um bocadinho como rato de, de laboratório e se para uh, os jovens oferece situação. uma
5: semana numa posada de uma pousada da juventude, para quem tem uma de habitação pode oferecer as pousadas de Portugal e depois foi isso que na é semana salva. passada, aqui
4: estivemos a falar das medidas para os jovens <risos> e, em, e em como havia medidas como essa de que falaste que eram medidas que deixavam algo a desejar, que nós pensámos. Então, mas estamos à espera de um, estávamos à espera de um orçamento do Estado que pudesse trazer um bocadinho mais de distribuição e, afinal, o que, o que o Governo está a dar para os jovens é apenas isto? Então, o que é que será para as famílias quando chegar ao IRS? E, e, e agora para a habitação, também há de ser uh, pouco sim? Não, não sabemos, vamos
0: ver. Muito bem. Uh, Miguel Viterbo Dias, vou-te servir, e devíamos tocar uma cineta, uma vixiçoase <risos> para falar sobre mais um regresso de Cavaco Silva, mais um ajuste de contas com António Costa. Tu, uh, apesar de romântico, ou talvez por isso, dependendo, dependendo da perspectiva, és um conservador. Uh, <risos> uh, o que te parece destes, destes recados, destas lições Olhe, de Miguel, Cavaco Silva? E ainda bem
5: que me coloca essa questão.
0: E, Já se me permite...
5: Sabes que eu faço sempre duas questões. Eu tento sempre limitar... São que questões tu faz complexas. Muito específico.
0: Que específico. É que leitura te merece estes recados de Cavaco Silva e que impacto terá isto no Partido Socialista. Soubemos há instantes que Ana Catarina Mendes, muito provavelmente às nove da noite, vai reagir a este livro de Cavaco Silva. Portanto, vai agitar um bocadinho as águas também
5: no Largo do Rato. É verdade. Eu... Ah, chego para ele. Permita-me fazer uma intervenção em três partes. <risos> Parte número um, eu fico sempre satisfeito. É um comentário que, aliás, faço bastantes vezes uh, quando estou... Uh... No, a fazer o turno de rádio É que o país tem uma falta de senadores gritante E que os senadores que temos Ainda por cima não gostam de falar Porque alegam essa arte de senador Para não reagirem aos assuntos do dia-a-dia -dia.
4: O que é uma pena para o a prática é da modalidade
5: porque, não é? bem, sim, Exatamente, para a prática da modalidade Quer dizer, Se não forem os senadores a falar Quem é que vai falar?
0: nós não, não nos e pomos portanto... a pau e não somos senadores sim, daqui, daqui a dia. 10 a 3 vai... anos somos senadores Tu vais chegar primeiro
5: Portanto, acho sempre bom que um senador venha falar e que goste de o fazer e Cavaco Silva, graças a Deus, tem no feito muito nos últimos meses.
4: É de seis em seis meses, isso, não é Exatamente.
5: Isso é sempre de louvar. É um artigo se, de opinião. Cavaco Silva, seja um quem livro. for. Qualquer outro senador de outra área política, apareça. Bem-vindo à luta pelo, pelos senadores. E portanto, isso é sempre bom. Quanto a Cavaco Silva. E a mais esta, uh, este aparecimento, uh, que foi um bocadinho surpreendente, acho eu, é, faço o restante, no, ou se ele tem aparecido em alguns momentos, Uh, aqui aparece meio de surpresa, uh, numa altura em que já é mais ou menos praticamente assente que António Costa vai superar o, o tempo de Cavaco Silva como Primeiro-Ministro, é? inicialmente ainda se pensou que o Governo podia cair, ou existiu essa expressão na direita, e portanto isso podia não ser atingido, agora já foi, portanto a, a luta é mais ao nível dos legados que cada um vai deixar, e depois, quanto às reações na, na esquerda, uh, o, eu lembro-me sempre de uma resposta do Carlos César, até acho que estavas lá, Rita, também numa Comissão Nacional do PS, ali no, naquele hotel na Expo, o Carlos César disse que preferia outra literatura, Cavaco Silva, mas quer dizer, entre o PS há sempre reações que geram maior interesse que outras. Um, essa, der... essa
4: tensão, Carlos César, Cavaco Silva, é ótima. Lá que está reche...
5: porque eram dois senadores, há a conversa um com o outro... <risos> É por isso que aquilo também tem mais fundada
4: fundado ali no Estatuto Político-Administrativo dos Açores. Exato. Pronto.
5: Agora quer dizer, o... claro que aquilo vai gerar ondas de reação do Partido Socialista e em todos os lados. Um, mas o PS também já está habituado a desvalorizar ou a, a até a gozar, acho que se pode usar essa palavra, com as intervenções de Cavaco Silva. E depois, um, a curiosidade maior é F... aquilo que acontece ao PSD, não é? Porque há essa questão de Cavaco poder ou não estar a fazer sombra a Luís Montenegro. Uh, eu confesso que não sei se ele vai estar presente na apresentação Sei que Miranda Sarmente vai estar, o líder parlamentar Mas também tem uma ligação uh, mais uh, pessoal com, com Cavaco Silva Foi assessor dele E portanto não propriamente pela função institucional de líder parlamentar Mas dentro do PSD há também essa curiosidade Que é até que ponto é que Cavaco Silva um, está a intervir mais ou não faça aquilo que é uma liderança que se quer afirmar que é de Luís Montenegro
0: A, a questão não é intervir de mais ou não É que quando intervém uh, e, que Intervém com outro de poder faz que... moça, e, e talvez Luís Montenegro não consiga naturalmente ninguém esperaria. Porque que... ainda não é senador. E, e não tem o, o, o legado que Cavaco Silva tem, mas não consegue mesmo, enquanto líder da oposição, Uh, marcar os pontos que Sim. Cavaco Silva apesar de tudo então, ainda viu, consegue dizer, marcar
5: o, o Luís Montenegro ontem vem com a proposta do acordo há 15 anos, que é uma coisa diferente uh, e passou em claro, face uh, uma coisa do dia-a-dia com as taxas de juros do BCE que tem muito mais impacto nas famílias, mas quer dizer nem com esse timing há sorte ou planeamento por parte de, de Montenegro
0: Exato, e também para falar disso vou-te servir uh, Inês, uma sopa repetida para falarmos da moção de censura mais uma do Chega e de André Ventura e desta uh, uh, eu já não, acho que já utilizamos guerra para tudo mas vamos utilizar a mesma há falta de melhor palavra esta guerra entre PSD Chega e Iniciativa Liberal um, os partidos à direita ainda não perceberam bem o filme
3: Bem, para já dizer que desde, que desde que este governo tomou posse é a terceira é a moção de censura, é a segunda do Chega e houve uma da, da iniciativa liberal e, e partindo daqui de um princípio óbvio de que todas têm o mesmo destino anunciado e que serão obviamente chumbadas no, no Parlamento apesar de André Ventura ter tentado uh, brincar com, com o caso e chamar aqui alguns deputados do PS uh, a votarem a favor da sua moção de censura que obviamente não, não vai acontecer, aliás, nem o próprio PSD. Mas uh, há duas razões que, a meu ver, uh, podem ter sido usadas para, por André Ventura para voltar a apresentar esta moção. Primeiro, digamos que é um modo desoperando e um bocadinho do Chega fazer este tipo de... usar este tipo de ocasiões. É uma, uma, uma postura que agrada ao eleitorado do partido, dar nas vistas... Mas agrada? Ao, ao eleitorado, eu creio que sim, esta... Uh, o Chega queixa-se muitas vezes de que não tem o protagonismo que deveria ter como terceiro maior político, uh, maior partido português no Parlamento, uh, nomeadamente na comunicação social, e isto acaba por dar umas horas de protagonismo aí, exatamente. É isto e congressos repetidos. Uh, essa nessa, parte nessa não se espécie, lhes tanto. É Nesse aspecto Chega
0: facto... tem, tem de facto preenchido muitas horas de e, e, e aliás,
3: uh, ainda e na das nossas estatística vidas? ainda na última na última uh, estatística da Mar... estatística não, nos últimos dados da marca que saíam, André Ventura era, creio, o terceiro político o terceiro. português que, que aparecia mais. Por isso, este. Mas ele, dentro do Chega há muita ideia de que só aparece para se, quando é para ser mal falado. Mas pronto, mais relevante do que isso, o segundo ponto será obviamente o, o lado político, a leitura política que isto tem, que, eh, ao contrário do que André Ventura disse, será. Obviamente, ou terá como objetivo encostar o PSD um bocadinho à parede. Uh, se, se bem nos recordamos, André Ventura... Mas não é como a... aquele truque
0: de magia que já, já as pessoas já perceberam qual é o segredo e repetido não tem graça nenhuma. Já toda a gente percebeu que é essa a intenção da André Ventura. Repetir o truque de magia talvez não seja muito avisado.
3: Mas esta... Certo, uh, concordo com isso mas é o modus operandi que, que André Ventura tem e é neste momento é a única coisa com que tem jogado no cenário político nacional não tem há sido falta capaz de propostas de... De relevantes para o país e, e depois há esse, é, há Era essa uma pergunta, diferença. não era uma afirmação <risos> Pois há essa diferença uh, O Chega tem apresentado uh, muitas propostas e no último ano até foi um dos partidos que apresentou mais propostas mas uh, a relevância do partido é zero quando nenhuma destas propostas é aprovada e é isso que tem acontecido Aliás, nós Repara, vemos no o
0: verão... PSD apresentou uma, uma, uma reforma fiscal que dominou, um Exa... uma, uma início de reforma fiscal que conseguiu tempo de antena, espaço mediático, espaço político. O Chega, o Chega não, não, consegue, consegue, não consegue
3: fazer isso. Aliás, nós discutimos no, no arranque do ano uh, uh, que o PSD tinha apresentado essa tal uh, reforma fiscal que a IEL estava a puxar uh, os cordões uh, a dizer que essa reforma também era um pouco sua, e o Chega acaba por não se conseguir meter aqui nesta discussão. Aliás, o tema que traz para cima não. da mesa é, é um tentar imitar... É Exatamente. Um cordão é um cordel sanitário. <risos> é, é tentar imitar a questão uh, das taxas às bancas, que a copiar aquilo que aconteceu uh, em Itália. Mas não deixa de ser uma tentativa de marcar, posição de tentar uh, até unir a direita, porque era, André Ventura foi isso que disse, já sabemos qual é a posição do, do PSD nesta, nesta moção, vai abster-se, um, a IL vai votar a favor, mas a ideia era tentar encontrar aqui mais uma vez uma união à direita que André Ventura está à mesa a procurar e dizer só um, mas, mas... Há pouco fizeste-me uma pergunta, quando eu estava só a concluir este raciocínio, só para concluir, esta moção acontece porque André Ventura sugeriu a Luís Montenegro que apresentasse uma moção de censura na altura da comissão de inquérito à TAP, quando, o Mendes, um, quando se soube que o Gomes tinha mandado aquele e-mail sobre o voo de Marcelo, e, e Luís Montenegro negou e o Chega disse, ah, se vocês não fizerem, nós vamos fazer no início do ano, porque já tinha um, as fichas já tinham sido gastadas no passado. Portanto, um, isto foi uma resposta ao PSD, vocês não fizeram, nós também não vamos deixar de fazer. Mas dá a ideia que André Ventura
4: tem aqui uma uh, pressa, dificuldade em colocar propostas, uh, enfim, um plano, um conjunto de propostas em cima da mesa que possa ser discutido, mas eu acho que esse é um estilo também, é mais vociferar do que propriamente... Uh, apresentar iniciativas no Parlamento, o, o, o estilo é outro e daí esta, esta uh, moção de censura. Mas quando ele faz esse desafio à direita de unir-se, que a estava aqui a falar, eu acho que os debates também têm mostrado, e estes no Parlamento, sobretudo com o Primeiro-Ministro, têm mostrado que a intenção de André Ventura ao fazer isso não é de uma real união à direita. Porque o, o que ele acaba sempre por concluir nos debates
3: é que a única direita que serve é
4: a dele. Uh, ele já disse que
3: quer passar o PSD, não é? E, acho, foi um e acho que o debate
4: vai acabar nisto mesmo que é André Ventura a dizer, este PSD não serve como vem, não tem nada. Ele, ele ontem chamou aqui, no Twitter
5: okay. cobardes ao PSD, isto não é de quem quer um acordo. Parece-me que, que há, é que parece é que que há uma tentativa <risos> <podemos> <risos> com isso de, de
4: alimentar isso. a máquina, mas a, na verdade o que a Ventura quer mesmo
3: é ultrapassar o PSD, sim. Essa, eu eu é, acho que será uma estratégia, essa, essa curto ambição aproximar-se da iniciativa liberal e do Chega para tentar aqui uma união contra o PS, que não servirá na mesma, porque há uma maioria absoluta, mas... Uh, no futuro, obviamente, que o que André Ventura quer é superar o PSD e já o disse com todas as palavras. Sim,
4: no curto prazo, quer dizer isto que vai dizer de certeza no debate da moção de censura que é a direita que conta é o o chega, é isto que ele vai repetir quase é, é, de certeza. Quer Veremos. apostar, Inês? Vamos apostar.
3: Eu aposto no mesmo, por isso é difícil <risos> apostarmos.
0: Veremos se a estratégia vai ou não produzir bons resultados. A nossa primeira parte fica por aqui voltamos em breve com entrevista a Luís Filipe Neses. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soares. Temos connosco Luís Felipe Menezes, dispensa apresentações. Bem-vindo. Estamos com dificuldades em ouvir Luís Filipe Menezes.
2: Agora sim, bem-vindo. Já estão a ouvir bem?
0: Muito bem. Vamos a
2: isso? Vamos a isso, O
0: país político despertou com o anúncio da pré-candidatura presidencial Luís Marcos Mendes acredita que será um bom Presidente da República?
2: Bom, eu eu, eu acho que é, que é muito cedo para para falar de eleições presidenciais, mas é perfeitamente legítimo que quem tenha a intenção de eventualmente se perfilar como candidato utilize os momentos que, taticamente, na sua, na sua perspectiva, são os mais adequados para marcar o terreno. Agora, julgo que é, é, é algo que ainda é bastante distante, ainda temos eleições europeias de caminho, ainda temos eleições autárquicas, aliás as eleições também presidenciais fruto do calendário um pouco bizarro que temos nesta legislatura, serão elas próprias relativamente condicionadoras do, do debate das eleições legislativas subsequentes que são próximas, e que eu penso que isso irá condicionar muitas opções dos partidos.
0: Compreendo. Mas eu estava a pedir-lhe uma avaliação do, do, do candidato Luís Marcos Mendes, conhece-o muito bem, travou, o... travou duas guerras bastante interessantes e intensas com Luís Marcos Mendes. Acha que tem condições para ser um bom candidato à presidência da República?
2: O uh, Luís Marcos Mendes é um amigo que estima muito e eu acho que sim, que tem boas condições para ser um candidato presidencial. Porque o candidato presidencial tem que ter uma enorme visibilidade, uma grande visibilidade. Uh, aliás, visibilidade que era quase uh, um dos maiores uh, trunfos do atual Presidente da República. Quando avançou para uma candidatura, estava praticamente eleito por uma visibilidade Aliás, ligado a alguma lógica de, de competência, de cultura, de capacidade de trabalho. Marcos
4: Mendes está a seguir-lhe as pisadas, de alguma maneira, de Marcelo Rebelo de Sousa? O
2: Marcos Mendes, com, digamos, com, com o trajeto que tem seguido, mimetiza, em, em alguns aspectos, uma personalidade completamente diferente, o trajeto de Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, eu sobre isso só queria lembrar-lhes uma coisa. É que, quando discutimos eleições presidenciais, devemos eh, voltar poder fazer um, um pequeno uh, volta-atrás uh, revivalista, e verificamos uma coisa interessante, é que os portugueses são muito conservadores na escolha presidencial. Ou seja, nunca nenhum candidato com perfil de outsider, os portugueses dizem muito tal ah, da classe política, dos políticos, dos políticos que fizeram carreira, daqueles que... vão Mas a verdade é que olhando para trás, tirando a primeira eleição, que é uma eleição completamente... Uh, atípica atípica, a partir daí Não, só, só políticos tem... de carreira só pesos pesados, uhum. não é políticos de carreira, é pesos pesados Dos da política e da pesa, política. Uhum. É, que, é que foram eleitos. Portanto, pensar em reitores em uhum. generais... Em almirantes. É, é, um, é um lirismo. <risos>
0: mas, mas ainda, não falando de outsiders, mas de um infante terrível da política portuguesa, ao contrário de Rui Ri e Durão Barroso Pedro Santana Lopes manteve-se e mantém-se nesta... Pé corrida presidencial, se pudermos dizer. Entre os dois, entende que Santana Lopes tem um perfil mais indicado para o cargo?
2: Eu não vou fazer essa, essa, com esta antecedência de tipo de opção pública. A, a, a mim não me repugna rigorosamente nada, que, aliás, tenho uma formação nesse particular bastante francófona, é, de que nos diferentes aspectos políticos, numa primeira volta, existam dois ou três candidatos e que depois haja uma solidariedade claro à volta do, daquele que obtenha melhor votação. Precisamente,
0: do era essa a pergunta que nós tínhamos preparada. Existe o risco de, de os dois, legitimamente, decidirem ir a votos ah, numa espécie de primárias da direita? Isso não pode oferecer uma oportunidade ao Partido Socialista ou ao candidato apoiado pelo Partido Socialista de vencer essas presidenciais?
2: Eu já notava, por exemplo, a esquerda socialista teve dois candidatos, de, de militantes, quando o Manuel Alex se candidatou, por exemplo, mas eh, isso é uma visão, eu penso que é uma visão redutora que nós temos do próprio jogo democrático, porque personificamos sempre lo, tudo numa lógica de unanimidade interna nos partidos, eu julgo que não, julgo que não há nenhum perigo em a direita ou a esquerda eh, se eh, dividir e, que, e depois se unir. Repare que é o melhor exemplo que podemos dar, é à esquerda. Repare que normalmente o Partido Comunista nunca prescinde de um candidato presencial. Uh, bem como ao Bloco de Esquerda. Mas também é verdade que depois, com as divergências que ainda, apesar de tudo são relativamente grandes em relação ao Partido Socialista, normalmente convergem no candidato. Aqui a Blenheim, a, a questão
0: Blenheim. é que o Partido Socialista está afastado do Palácio de Belém há, há 20 anos, talvez seja por essa divisão à esquerda, mas uh, deixe-me só, só fazer-lhe um desafio antes de avançarmos. Entre Pedro Santana Lopes e Luís Marcos Mendes não consegue então encontrar um perfil, um candidato que uh, lhe ofereça melhores perspectivas?
2: Não, penso, eu penso que, quer dizer, existem muitas, por muito, datáveis à direita, até demais, quer dizer, eu penso que se quisesse ser candidato, eu passo conhecer ser um candidato forte. Penso que, independentemente de alguns incidentes de percurso, eh, o currículo de Ronda Ros era compatível com uma candidatura eh, que, que era credível, mas eu penso que, que isso não acontecerá. O que Já é possível antever que se, houver dois, que se houver mais que um candidato, provavelmente esses dois candidatos serão Luís Marques Mendes e Pedro Santana Lopes.
5: Luís Filipe Neves, passando agora para a vida do PSD, ainda no rescaldo da, da Festa do Pontal, disse que Montenegro tem de empolgar o país. O líder do PSD não, tem, não se tem conseguido afirmar?
2: É muito difícil ser líder uh, da oposição, e é preciso termos em linha de conta que, desde 1995, em 28 anos, 80% do tempo o país foi governado pelo Partido Socialista. 80%. Uh, portanto, há pouco me disse que o, que o PS está arredado há uma vintena de anos de Belém. O PSD está praticamente há 25 anos, há um quarto século, arredado de, de uma continuidade efetiva, de, governa de governação do país.
5: Mas este não é um e... bom cenário para se afirmar, ou seja, com as dificuldades do primeiro ano da maioria absoluta, com os portugueses a terem cada vez mais dificuldades?
2: Eh, olha, e para além disso, para além disso, o tempo todo, o PSD teve também dois incidentes de percurso que eu acho que foram muito gravosos, que foram as derrotas eleitorais esmagadoras em eleições autárquicas em, em 2013, em 2013. Uh, e que depois não, não deu para sequer para recuperar em 2021. Ora, uh, isso faz com que aquilo que era uma lógica de uma bipolaridade de, 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 que durante 40 anos existiu, quando quando um partido o, o, era mais forte no governo, mais frágil nas autarquias e vice-versa, agora há um monopólio de poder do Partido Socialista agravado por uma longa permanência no poder central. Ora, isto é, o povo português não é por acaso que aguentou 50 anos de ditadura. É um povo muito, pouco reativo, muito pouco exigente. Mas é só o
5: contexto que dificulta essa afirmação de Montenegro? Ou seja, ele está a fazer o caminho que tem que fazer?
2: Eu acho que o contexto que prejudica bastante, acho que há uma, um, também um conjunto de mudanças civilizacionais que são muito importantes, olha, a Rádio Observador, ou o grupo ligado hoje a, a tudo aquilo que, 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 que é, com o nome de Observador é feito em Portugal, é uma exceção, porque aquilo que aconteceu foi haver uma atrofia de toda a comunicação social que passou, por exemplo, no, na cidade de Porto, há uma vintena de anos, havia três jornais diários, já no fim de Lisboa havia cinco ou seis, havia muito, muitos grupos de comunicação social. Hoje isto tudo está muito concentrado, muito dependente dos subsídios de do Estado, muito dependente dos anúncios das autarquias, muito dependente de tudo isso. Isso é altamente condicionador. Vamos Já percebi que, que não
5: que dom... quer fazer uma avaliação daquilo que tem sido o desempenho de Montenegro.
2: Não, eu acho que o Montenegro tem, tem, tem tido aspectos positivos e os aspectos que eu vejo eventualmente como mais negativos decorrem eventualmente da dificuldade que tem tido e que terá que superar de eh, combater eh, algumas das questões que, está, que estão inquestadas na sociedade portuguesa. E uma delas e uma delas é a qualificação, eu diria a baixa qualificação generalizada. Dos quadros políticos na vida política partidária em, todo, em todos os partidos, em todos, não é no PSD, em todos. Basta olhar para a cúpula deste governo para quase dermos uma grande gargalhada, mas, uh, tirando algumas exceções. Bom, mas. Uh, o, o PSD essa, deste... Força. essa fragilidade de qualificação uh, da cúpula da classe política dirigente uh, é muito uh, redutora daquilo que é uma capacidade de imposição de um próprio líder. Ele, ele então, está obrigado
5: a ver se as próximas eleições europeias, apesar de já ter dito que perder por poucos não seria mau, mais recentemente disse que o objetivo é mesmo ganhar. Está obrigado a isso?
2: Eu acho que não. olha As eleições europeias, se olharmos para trás, são as eleições em que os portugueses e os europeus em geral ligam muito pouco, com enorme índice de abstenção altíssimos, altíssimos, Uh, e com, uh, são normalmente umas eleições que, em que se alia um voto de castigo, um tímido voto de castigo, uh, um algum folclore político. Aparecem, utilizando uma linguagem que sem ser ofensa, quase tal marca, aparecem uns espontâneos sempre nessa altura, que elegem um, dois, três uh, três eh, deputados e que eh, alteram completamente a leitura que se pode fazer política desses resultados. E, por outro lado, por exemplo, o PST na oposição, eh, ganhou as eleições com Paulo Rangel, era presidente do partido, a doutora Manola Ferreira Leite. E, no entanto, apesar disso, poucos meses depois, na primavera, as eleições foram depois, no princípio do outono, o PSD perdeu as eleições de uma forma rotunda, com o José Sócrates. Mas isso significa
3: se Luís Montenegro falhar uh, esse objetivo das europeias ou se tiver um resultado aquém das expectativas que tem ou não têm lugar em
2: risco? Eu penso que, que os, a, 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 o resultado das europeias, uh, no que diz respeito ao PSD e ao PS, só terá significado político uh, interno com consequências se realmente uh, a vitória ou a derrota for por números muito específicos porque se forem resultados relativamente aproximados, sejam eles quais forem, penso que não terão uh, quaisquer consequências internas.
3: Falou há pouco do, do nome de Pedro Passos Coelho. Há muita gente no PSD que, num contexto de um mau resultado nessas eleições europeias, aposta num regresso uh, do ex-primeiro-ministro à liderança do partido. Uh, seria a melhor solução para o partido?
2: <risos> Bom, eu, eu tenho um enorme apreço pessoal de Passo Coelho, acho que é um homem de uma, que tem uma marca na sociedade portuguesa, na generalidade da sociedade portuguesa, de seriedade e de dedicação eh, à coisa pública rara, tem uma vida privada espartana que é também exemplar para muitos portugueses. Eh, agora, o Pedro Passos Coelho... Eh, Penso que só ele é que poderá tomar uma decisão sobre o seu futuro político. E, por aquilo que eu conheço dele, ele nunca o fará contra nenhum uh, dirigente do PSC. Só só teríamos o Pedro Passos Pedro na política de novo se houvesse um enorme vazio dentro do partido e, e um certo clamor que uh, lhe solicitasse. Que assumisse responsabilidades. Aí nessas condições eu acredito que eventualmente ele regressasse ao, ao partido, mas não estou a ver, por exemplo, com qualquer tipo de vocação para uma candidatura presidencial.
4: Okay. Luís Filipe Nunes falávamos há instantes de presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa aproxima-se já da fase final do, do seu mandato em Belém, será lembrado como um bom Presidente da República?
2: Eu acho que é possibilidade. Uma... acho que sim, acho que sim. Porque o, o nosso sistema semipresidencial uh, é um sistema. Aí é, aí é uma questão em que, eventualmente, uh, o Sr. Presidente da República, que eu muito estimo e admiro, me, me desilude um pouco. Eu penso que já era a altura de ter coragem de fazer de dar uma volta a este sistema semipresidencial. Este sistema foi, como sabe, foi conceptualizado com medo do fantasma da Primeira República, da instabilidade enorme que existiu durante os anos da de, de democracia da Primeira República, e em que eh, era necessário haver um poder, eh, criar um poder forte, com a força de ser eleito através de sufrágio direto universal, que pudesse ser moderador, porque não havia esperança que pudessem existir eh, maiorias absolutas ou eh, entendimentos entre os partidos para dar estabilidade política. Ora, eu penso que eh, a prova dos novos já foi tirada, os, os portugueses dão maiorias absolutas e os partidos entendem-se para fazer eh, coligações... E, e o Presidente
4: precisa para... o é De mais poderes?
2: Eu, julgo, eu acho que, para se justificar, a eleição presidencial eu penso que teria tudo a ganhar em não haver a lógica do tudo ou nada, ou seja, do presidente ter o poder absoluto da dissolução, que às vezes nem exerce, em meu entender, com total justiça, como aconteceu, por exemplo, com o Jorge Sampaio, com o governo de Santana Lopes, com o governo de maioria, e, por outro lado... Um presidente que pouco pode fazer dia... no dia-a-dia no cotidiano uhum. pode ter, ter algum mistério de influência. Neste,
4: nestes últimos meses em que se tem verificado um clima evidente de conflitualidade entre Belém e São Bento considera que que, que que se colocou em algum momento ou que se continua a colocar em causa o regular funcionamento das instituições falando aí nessa questão do poder da dissolução?
2: Não julgo que não. Sinceramente julgo que não. Houve um momento em que porventura se pode ter estado perto disso quando foi a crise da sucessão uh, de, no ministério das infraestruturas, uhum. uh, mas retirando esse esse momento que de uma forma ou de outra foi ultrapassado, julgo que essa questão não se coloca. Agora existem divergências evidentes em matérias como ainda agora uh, com o pacote da habitação uh, e com, outro, com outras medidas do governo, mas uh, falar do, do de haver perigo do, do normal funcionamento das instituições, eu não, não penso que seja assim. Agora, perguntou-me se eu achava que que devia evoluir o, o, a lógica dos poderes presidenciais, eu acho de que sim, sim. acho hum. que o Presidente da República devia ter poderes acrescidos nas áreas de Estado. Nas áreas, estou a falar na defesa nacional, estou a falar nos negócios estrangeiros, estou a falar na segurança, estou a falar nos, nessas áreas de Estado havia tudo a ganhar em que um presidente sufragado por uma esmagadora maioria de portugueses pudesse ter poderes acrescido.
4: mais alguma coisa. Deixe-me só fazer-lhe a pergunta da praxe para terminar aqui esta fase da entrevista. Admitem alguma circunstância voltar à vida política ativa? Há quem aponte novamente o aponta, assim como uh, novamente candidato à Câmara de Gaia ou do Porto?
2: <risos> Olha, uh, não, não... eu eu afirmei há anos que não tinha nenhuma vontade de voltar a, uma, a exercer cargos eletivos, nomeadamente cargos eletivos executivos. É essa, continua a ser essa a minha intenção. Não mudei de opinião, mas é evidente que na vida, não é na política, na vida o sempre e o nunca são palavras completamente malditas.
0: Muito bem, uh, Luís Filipineses vamos agora entrar num segundo segmento desta nossa entrevista, o bloco carne ou peixe, só pode escolher uma de duas opções, já vai perceber porquê, venha daí a trilha. Quem levava para uma pista de esqui, sujeito a cair e a aleijar-se, mas pouco, só um bocadinho, Rui Rio ou Luís Marques Mendes? <risos>
2: eu penso que o doutor Marcos Mendes que tem do ponto de vista de, de inteligência motora não, e é mais pequenino, tem uma sustentação baixa, não cairia na pista de seguida, seria o Rui Rio totalmente.
5: E o Rui Rio está habituado a desportos radicais como o automobilismo
2: e com a com... do PSD
5: <risos> Com quem é que gostaria de almoçar num qualquer restaurante do Cais de Gaia Marcelo Rebelo de Sousa ou Aníbal Cavaco Silva?
2: manifestamente como uma salva pessoas
3: Adora navegar sozinho quem é que deixaria numa ilha deserta? Pedro Nuno Santos ou André Ventura?
2: Uh... <risos> Se calhar punhou aos dois num barquinho de cavalado para ver como é que eles safavam e eu ia navegar sozinho pelo
4: <risos> Para a última agora preferia voltar ao circuito da carne com Luís Montenegro ou Pedro Passos Coelho?
2: Sinceramente, eu preferia que voltasse um circuito, talvez fosse não da carne assada, mas melhorar um pouco uh, o patamar, talvez mais da picanha, para melhorar qualquer coisa o patamar. Mas da carne assada já não tinha paciência.
0: <risos> Muito bem, Luiz Neves Como é hábito no nosso programa, o nosso convidado tem o direito a escolher a sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê?
2: Uh, portanto é uma música cantada por, por, por o pai e filho de Bocelli e o porquê é, é porque é algo um que independentemente da bolsa dos portugueses de estar com dificuldades imigrantes, nomeadamente neste momento mas um, um voo low cost uh, a Milão ainda se faz por cento e poucos euros e a 120 km de Milão há uma que se chama Lajático que é a terra natal de Bocelli onde ele oferece um espetáculo ao povo da sua terra num anfiteatro improvisado na montanha todos os anos quando faz anos, a 24 a 25 de julho. Eu tenho o hábito de ler com a minha mulher e àqueles que puderem e tiverem possibilidades dentro das dificuldades económicas e financeiras que vivemos, recomendo porque terão essa dupla a atuar eh, todos os anos numa vista dos ateninos fantástica.
0: Luís Filipe Nezes, muito obrigado por ter vindo a esta Vichyssoise, foi um gosto tê ele cá.
2: O gosto foi meu e reitero o facto de que só mesmo a rádio observadora é que me obrigaria a falar porque para, para o que anda por aí, o resto que anda por aí tenho sempre muitas resistências em deixar que a minha opinião se disperse uh, em órgãos de comunicação social que não me dizem nada.
0: Muito obrigado também por essa nota os nossos ouvintes já sabem, voltamos todas as sextas-feiras e podem ouvir o nosso programa nas plataformas habituais até lá
1: sempre cuidar-te e Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te, vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito, sorriderò se, nel tempo che fugge mi porti con te.